0: מה זה הגלונת? הגלונת, פרשת שבוע תרבותנית לילדים, מאת תדהר גוטמן. שלום לכם, אנחנו עדיין בתחילת חומש בראשית, המיתוסים הגדולים, ערש התרבות היהודית, הבסיס של התרבות היהודית, והשבוע, פרשת נח. פרשת נח נקראת על שם הגיבור הראשי שלה. נח איש צדיק היה בדורותיו. ובאמת רוב הפרשה מספר את הסיפור של המבול. איך נח בנתיבה, על כל החיות שהצטרפו אליו, ואל כל המשפחה שם בפנים, היונה והעורב, הקשת בענן. ועל כל אלה דיברנו בפרק בשנה שעברה. תמצאו אותו באתר, ממש מתחת לפרק הזה, ובכל מקום אחר הוא פשוט פרק מספר שתיים שלנו. אחרי סיפור המבול, מופיע בפרשה גם הסיפור על מגדל בבל, ועליו נדבר היום. ויהי כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. ויהי בנוסעם מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנהר, וישבו שם. ההתחלה נשמעת לא רע, לא? לכולם יש שפה אחת, מדברים ביניהם, מוצאים להם בקעה נחמדה להתיישב בה. ויאמרו איש על רעהו, הווה נדבנה לבנים, ונשרפה לשרפה. ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. יש משהו מרגש בתיאור הזה, זה ממש ההתחלה של איך פני אדם לומדים לבנות. הם לומדים לעבוד בחמר, להכין לבנים, לשרוף אותן, ככה שיהיו קשות. וכשזה מצליח, יש להם תוכנית מפורטת. ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר, הוא מגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ. הם רוצים לבנות עיר, ושיהיה בה מגדל גבוה שיגיע עד השמיים, לעשות להם שם, ולהישאר ביחד. פן נפוץ, נפוץ, זה נתפזר. אז שלא נתפזר על פני כל הארץ. וירד אדוני לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ויאמר אדוני, הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה אכילם לעשות. ועתה, לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הווה נרדה, ונבלה שם שפתם. אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. ויפץ ה' אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר. על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל ה' שפת כל הארץ, ומשם הפיצם ה' על פני כל הארץ. אלוהים יורד ורואה את העיר והמגדל, ואומר לעצמו, הם כולם מעם אחד ועם שפה אחת, ומחליט אה, לבלול, לערבב להם שם את כל השפות. בגלל זה קוראים למגדל מגדל בבל. ולהפיץ, לפזר אותה מפני כל הארץ. אבל למה בעצם? אפשר לקרוא את זה ולהגיד שבגלל שהם בנו מגדל כל כך גבוה שמגיע עד השמיים, זה מאיים על אלוהים. הרי השמיים הם הבית שלו, רק הוא אמור להיות כל יכול שכזה. הרעיון הזה מודגש דווקא בסיפור אחר על מגדל, שמסופר במיתוס הבבלי. כמו שלנו יש את המיתוסים שלנו בראשית, גם לבבל עצמה. יש מיתוס בריאה שנקרא אנומה אליש. בבל היא חלק מהתרבות העתיקה של המזרח הקדום, אותו מקום שבו בעצם גם אנחנו חיים היום. בערך איפה שהיום נמצאת עיראק. וגם במיתוס הזה, מתארים איך בני אדם בונים עיר ומגדל, ושם הם באמת רוצים להגיע לשמיים ולבנות שם בית לאלים. אז מה שונה בסיפור, כמו שהוא מסופר בפרשה שלנו? בואו נחזור רגע לאלוהים ואיך מתארים אותו. כי כתוב לנו שהוא יורד לראות. אוקיי, לא כתוב שהוא כועס, לא כתוב שהמגדל מפריע לו או שהוא הורס להם אותו. כבר היינו בסיפור המבול, בתחילת פרשת נוח, שכשאלוהים כועס הוא יודע לבטא את זה היטב. אז מה כן כתוב שאלוהים אומר? ויאמר <אז> אדוני, הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה הכי לם לעשות. ואתה לא יבצר מהם, כל אשר יזמו לעשות. אלוהים רואה שכבר יש עיר ויש מגדל, ואומר שבזכות זה שהם כולם מעם אחד, ויש להם שפה אחת, זה החילם לעשות. החילם, מלשון התחלה. זה מה שהם התחילו כבר לעשות. אם הם ימשיכו ככה, לא ייבצר מהם, לא יימנע מהם, כל אשר יזמו לעשות. הם הצליחו כבר להשלים את השלב הראשון, את ההתחלה של התוכנית שלהם. אם ימשיכו ככה, הם יצליחו להגשים את כולה. אז רגע, מה היה בתוכנית שלהם? נבנינו לנו עיר, מגדל, ראשו בשמיים, נעשה לנו שם, פן עפוץ על פני כל הארץ. השלבים הבאים הם לעשות שם, שזה יכול להתאים לקריאה הראשונה. הם רוצים להיות מפורסמים, שכולם יכירו את השם שלהם. אבל אנחנו לא יודעים מה השם שלהם בכלל. קראנו כבר כמה סיפורים בחומש בראשית. שמות הם עניין מאוד חשוב בו. זוכרים כמה הם היו מרכזיים בסיפור הבריאה? ופתאום בסיפור הזה אין שום שם. זו מין קבוצה כזאת נורא מאוחדת של אנשים, אבל אין להם זהות אישית, אין בהם דמויות מסוימות, אין חווה, אין נוח. רק קבוצה. והם רוצים שם אחד, לכולם. זה מתחבר לשלב האחרון בתוכנית. פן נפוץ על פני כל הארץ. שנצליח להישאר במקום אחד ולא להתפזר לשום מקום. אמרנו שבמיתוס הבבלי המטרה הייתה המגדל. בסיפור בפרשה שלנו, זאת המטרה שלהם בסופו של דבר. זה גם קצת יותר מתאים למקום שהם בחרו לבנות בו. אם רוצים לבנות מגדל רק כדי שיהיה גבוה, עדיף להתחיל אותו על הר, על המקום הכי גבוה באזור, והם בחרו דווקא בקעה, עמק, מקום נמוך יחסית שיש מסביבו, מסביבו יש הרבה הרים. אם הם מנסים להישאר במקום אחד, זה קצת יותר מתאים, כי אז ההרים סוגרים אותם מסביב ומאוד קשה לצאת או להיכנס. אז אלוהים לא יתערב כשהם בנו עיר ולא ניפץ להם את המגדל, דווקא את השלב הזה, את הסוף הזה, אלוהים רוצה למנוע. למה בעצם? כל מיני מדרשים שניסו לפרש את הסיפור הזה, חוזרים דווקא להתחלה שלו. שפה אחת ודברים אחדים. אפשר להבין אחדים כמו בודדים. כמו שיש לי ספרים אחדים, כלומר מעט ספרים אבל כמה שונים. המדרש אומר, אחדים במובן של אחודים, כלומר אחד, אותו דבר. כולם חשבו אותו דבר, דיברו אותו דבר, ואפילו ממש חששו שמישהו יצא וילך למקום אחר ויהיה שונה מהם. ואת זה אלוהים רוצה למנוע. בעיניי, הוא באמת לא כועס עליהם. הוא לא מנסה... להעניש אותם בזה שהוא מערבב אותם ויוצר את כל העמים והשפות. זה לא עונש, זו דווקא ברכה. בסוף בריאת האדם, בפרק א' בבראשית כתוב, ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ. תהיו כמה שיותר, תמלאו את כל הארץ. הוא גם חוזר ואומר את זה לנוח כשנגמר המבול. המגוון האנושי הזה של עמים שונים ושפות רבות הוא לא עונש, אלא ברכה. זו הדרך להתפתח ולהגשים את כל הטוב שיש באנושות ובבני האדם. עם כל האתגרים שיש בזה, זו צריכה להיות המטרה שלנו. באתר של הגלונת, תמצאו דף עם ברכות שלום בשפות שונות, שתוכלו לצבוע ולקשט, להעשיר את המגוון האנושי הנפלא שאנחנו חיים בתוכו. יש שם גם קישור לאתר, שאפשר למצוא בו ברכות שלום במאה שפות של מדינות שונות, לפי היבשות שלהן. תראו מה זה, סיפור כל כך קצר, תשעה פסוקים, משפטים, בסך הכל, אבל כל מילה וכל פרט בו יכולים להגיד כל כך הרבה. כיאה למיתוס עתיק. סיפור מגדל בבל חותם את המיתוסים של ספר בראשית, ואחריו מספרים לנו איך מנוח נולדו שם חם ויפת, ועל הילדים שלהם, עשרה דורות, שבסופם נולד אברהם. אותו נפגוש בשבוע הבא. עד כאן הגלונת השבוע. תודה שהייתם איתי. אתם ממש מוזמנים ומוזמנות להזמין עוד חברים וחברות להצטרף אלינו. שתהיה לכם שבת שלום, ולהתראות בשבוע הבא.